0: «Hochzeitscafé», der erste Podcast rund ums Heiraten in der Schweiz. Wir werden unterstützt durch Komango Wedding Films und AW Lehrgang für Hochzeitsplanen. Liebe Brautpaare, liebe Interessante, heute sind wir live mit dem Podcast hier an der Trau Dich in Zürich. Und ja, heute ist es etwas kürzer, wir haben einen kleinen Small, das ist die erste Änderung und natürlich auch, wir sind nicht in unserer gewohnten Umgebung, sondern wir sind im Kubus. Ich habe auch drei statt nur ein Gesprächspartner und jetzt geht es in den tempo um Location. Der erste Punkt auf jeder Planungsliste. Mein Name ist Kati Pelosato. ich bin Hochzeitsplanerin und Lehrgangsleiterin der AW. Ja, es ist wirklich so, die Location ist der erste Punkt auf jeder Planungsliste von jedem Brupaar. Es ist eigentlich der Startschuss für die Planung. Doch bevor sich das Brutbar überhaupt auf die Reise machen kann und eine Location suchen kann, was muss es alles bereits bestimmt haben oder sich auch überlegt haben? Dafür habe ich drei Gesprächspartner zu mir eingeladen, drei unterschiedliche Location. Die Laura vom hardrock Hotel in Davos Sandra vom Sedan Plaza in Pfeffiken und der Martin vom Quellenpark Kundelfingerhof in Schlatt. Ist das ja. richtig so? <lacht> ganz lange Namen. Danke vielmals, dass ihr bei mir so ein einen Zwischenstopp macht und das Kaffee mit mir nehmt. Vielen Dank für die Einladung. Der ein oder andere weiß, dass ich natürlich mit dem Sedan Plaza ein bisschen eine andere Verbindung habe. Ich habe ganz lang dort, dort, dort arbeiten, Seminar- und Kongresskoordinatorin, also das was was Sandra jetzt macht. Äh, ich durfte Stefan vom Leiter -Seminar Kongress und Vieles, von dem, was, ich, was ich heute weiß und, und mache, entstammt natürlich aus meiner Zeit aus der Hotellerie. Es liegt mir auch immer sehr am Herzen, alles was Thema Hotellerie und Gastronomie ist. Aber man muss auch dazu sagen, 60% von jeder Hochzeit ist Essen und Trinken. Ist das Essen und Trinken nicht gut, ist eigentlich die ganze Hochzeit nicht gut. Gewesen. Das stimmt. Ja. <lacht> Was ist so Ihre Erfahrung, Laura? Was ist deine Erfahrung zum Thema Essen und Trinken bei der Hochzeit?
1: Ähm, wichtig ist, dass ähm, wir den Brautpaaren eben die Möglichkeit geben, dass alles bei uns im Haus gecatert wird. Wir kennen das Haus, wir kennen die Küche, wir haben den Kontakt mit den Brautpaaren. Das bedeutet, wir können uns auch komplett individuell auf die Brautpaare drauf einstellen. Ähm, je individueller, desto ähm, besser die ähm, Resonanz eben. Wir haben festgestellt, dass es wichtig ist, Beispiele zu liefern. Oftmals wissen die Brautpaare auch gar nicht, was sie wollen, sondern sie wollen <lacht> ja, okay. erst mal etwas sehen und dann sagen sie, okay, das finde ich toll, aber ich will es doch ganz anders haben. Und mhm. Das können wir dann wirklich als Grundlage nehmen, um uns dann im Detail mit den Menüs besprechen und das fängt teilweise bei ähm, Kleinigkeiten an und hört dann bei den Einzelheiten auf. Mit ich möchte auf gar keinen Fall Safran dabei haben oder es muss ein Gericht sein, wo unbedingt Safran mit dabei sein muss. Und da haben wir wirklich ein großartiges Team in der Küche. Wir haben einen ähm, wirklich ähm, sehr sehr guten ähm, Executive Chef, der dann auch ähm, wirklich die Menüs mit den Brautpaaren zusammenplant. Super. Martin, dir deine
0: Erfahrung mit Essen und Trinken Thema Hochzeit?
2: Ja, aber es ist ein sehr sehr wichtiger Teil von einer Hochzeit. Wir haben es endlich, dass man das mit den Gästen natürlich sehr individuell tut, und besprechen. Das ist auch immer ein großer Teil von dem Vorgespräch, wo man oder wo man miteinander hat. Aber bei uns endlich Koche tut sich sehr individuell auf unsere Gäste einstellen, auf die Wünsche, auf die Ideen. Aber auch Sie eben haben nicht eine klare Vorstellung. Äh, da kommt man einmal mit auch Ideen im Gespräch, die wir dann zusammen entwickeln. Doch, das ist jetzt der Weg, das wollen wir, das haben wir uns so vorgestellt. Das ist sehr schön und wir arbeiten vor allem mit lokalen Gerichten oder mit lokalen Lebensmitteln auch ja. bei uns aus der eigenen Produktion, aus der eigenen Fischzucht. Fisch ist ein Thema, aber nicht nur. Mehr.
0: Ich finde das immer wichtig, also saisonal, regional. Ich glaube, das gehört heutzutage ja. einfach generell. Ja, absolut. Ja, absolut.
3: absolut ja. Sandra ja. bei euch? Ja, und eigentlich ähnlich, wie es jetzt die zwei Jahre schon gesagt haben. Ähm, auch, dass, ich finde es halt auch wichtig, dass die Leute wirklich auch immer bei uns gehen, essen, will dann sie schmückt dann, also es ist nicht nur das Menü, wo man liest oder, sondern man schmückt auch, wie, ähm, wie das Essen zubereitet ist und man hat quasi gesagt, okay, man möchte das und das. Dann Wir das Menü auswählen, dann muss man es probieren und dann kann man nachher noch mal gemeinsam darüber reden, gehen wir diesen Weg, müssen wir irgendwo etwas noch anpassen. Und, ja.
0: Ich finde, drei Punkte müssen klar sein, bevor man überhaupt auf eine Location zukommt. Also ich glaube, das erste Wichtige ist natürlich, welches Budget man hat. Ja. Weil ich denke, das ist extrem wichtig, sonst könnt ihr auch nicht arbeiten. Und ähm, beim, Budget, beim Thema Budget ist das, was ich halt immer jedem Bruchbar empfehle: ist wirklich da kann man ja auch einen Termin mit einem Hochzeitsplaner äh, absprechen und sich dann nachher wirklich auch ein marktgerechtes Budget kann zusammenstellen. Weil das Schlimmste ist, sie kommen zu euch und, und dann schauen sie sich an Laura, und sagen: Ist alles so teuer? Ja. Ja, und dabei es ist es nicht teuer, es ist einfach vielleicht nicht das richtige Haus ja. für sie oder nicht das richtige Ambiente für sie. Ich glaube, der zweite wichtige Punkt ist, mit wie viele Gäste man feiern will. Die Grösse des Saals ist beschränkt. Also, du kannst nicht einfach sagen, oder du, es ist jetzt einfach 20 äh, Quadratmeter Größe Also man muss wirklich auch Gäste leisten, man muss wissen, was, wie viele Gäste man einladen will. Und der dritte wichtige Faktor ist auch, was will man dort alles machen? Also Will ich eine Zeremonie, will ich ein Abro, will ich es Nacht? Was will ich überhaupt dort alles machen? Will da scheiden gewisse Locations aus. Andere kommen in den Pott. Und ich glaube, das sind so die drei Punkte, die am sind. Ähm, Sandra, bei euch, wie viele Räumlichkeiten habt ihr? Und für welche, für welche vier Grösse, sage ich jetzt mal Gästengrösse, könnt ihr alles etwas machen?
3: Also, wir haben... Insgesamt sind ja es in sechs wirklich von klein bis gross. Das heisst, ähm, der Kleinstellung Celeste ist mit 16 Personen ideal, bis zum Leonardo da Vinci, wo ja bis 220 Personen Platz haben. Ähm, aber eben, wie du auch sagst, es ist wichtig, dass man weiss, mit wie vielen Leuten ungefähr kommt. Das ist, ähm, die Hochzeit kommt. Aber auch, was möchtet sonst noch? Möchte ihr noch eine Tanzfläche, Fotobox, ähm, Gabetisch, DJ? Das braucht auch alles wieder Platz. Ein Buffet. Und ein, ja genau, ein Buffet. Und dementsprechend können wir natürlich dann schauen, welcher von diesen Räumen am geeignetsten ist. Oder? Ja, welcher
0: ja. Raum kann auch mal zu gross sein? Genau. Also wir haben jetzt ja. nur
3: über die Klin, aber er kann ja. auch, auch, das auch zu gross werden. Es ist ja dann auch schade, wenn du dich dann verloren fühlst im Raum. Oder?
0: Absolut. Äh, Laura, äh, ihr habt ja nun die Kille, gell? Genau. Findet dort nur Zeremonien statt? Was macht ihr alles mit dem Raum?
1: Alles, alles was man sich vorstellen kann. Das, äh, das Schöne bei unserem Haus ist eben, viele Leute denken bei Hard Rock an wow, laut, verrückt, <lacht> äh, total abgefahren. Ähm, Schwarz. Nein, ja, genau. Nein, ist es nicht. Ist es, nicht. Ähm, es ist ein sehr historisches Haus, 1881 gebaut, ursprünglich als, ähm, als Klinik. Die bekannte Alexanderklinik, ähm, unter anderem mit Einfluss von Dr. Lukas Spengler. Wir alle kennen ja den Spengler-Cup. Zwischen ähm, Jetzt, wir auch, ja, jetzt genau, genau, <lacht> genau, 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 genau. Die, die Familie ist nach wie vor auch eben sehr, sehr eingesessen in Davos. Und ähm, ja, bis 2004 als Krankenhaus ähm, operiert und ähm, dann ähm, in 2017 kam es eben mit Hard Rock Hotel als Hard Rock Hotel Eröffnung. Ähm, fünf Jahre sind wir jetzt drin. Es ist ein Design Hotel, ähm, das heißt es ist ein schöner Mix aus äh, modern und klassisch und man hat die Chapel eben komplett restauriert. Das bedeutet, ähm, wir haben ein, eine, eine klassische Kirche bei uns ähm, direkt am Hotel dran. Man kommt um, Im zweiten Stock kommt man auch in die Kirche rein. Ähm, die Räumlichkeiten sind auch so verbunden, dass wir eine Bankettküche direkt an der Chapel dran haben. Das heißt, wir können alle Veranstaltungen, die in der Chapel stattfinden, direkt catern. Ähm, wir machen sehr gerne a la carte dinner dort, ähm, plated dinner. Damit ähm, man eben auch wirklich das Gefühl hat von, ähm, von einer speziellen Location und einem, einem wirklich glamourösen Abend. Und ähm, ob es jetzt ein
0: Aber ist es der einzige Saal, von ihr heißt? Das ist
1: nicht der einzige Saal. Wir haben natürlich noch äh, Meetingräumlichkeiten okay. ähm, mit ähm, bis zu 160 Quadratmetern. Ähm, in der Chapel würden jetzt, ich sage immer, Lucky Number 60. Das wäre so die perfekte Golden Number, wir können aber bis zu 80 Personen äh, catern in, in der Chapel und in unseren Banketträumlichkeiten sind das dann wirklich bis zu 120 Personen, die dann auch wirklich für ein Dinner dort oder auch ein Lunch äh, dort Platz Köln. finden. Das genau, genau. Das sind dann natürlich ein bisschen peppigere Meetingräumlichkeiten, die ganz viel mit, äh, mit Licht, mit Dekoration dann ausgeschmückt werden, um dem Ganzen ein bisschen den den, den typischen, ich bin in einem Bankettsaal-Vibe zu nehmen. genau.
0: Martin, ihr habt ja ein richtiges
1: Ressort. Ich kenne es ja nicht, aber ich
0: habe es ein bisschen erkundet, sagen so, im Netz. Mhm. Und ihr habt so ein richtiges Ressort. Was kann man bei euch alles feiern? Also, was für Möglichkeiten bietet ihr alles? Also, hast du hast mir vorher im Vorgespräch ihr habt ja noch nicht so lange ein Bankettraum, gell?
2: Genau, das Alarcad-Restaurant haben wir jetzt bald zehn Jahre, so wie es jetzt ist. Vorne ist das mal ganz klein als Besserbein und weil das ist ein alter Burgerhof mit einer, Fischzucht, einer historischen Fischzucht. Und das haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren alles weiterentwickelt in eine, ja, in eine gastronomische Oase. Sehr viel Natur, bei uns ist das Wasser im Fokus, wir haben viel Teiche, die dazugehören wo man jetzt den neue Bankettsaal direkt als Wasser bauen hat. Da hat man vorne auch einen schönen Steg, wo man rauslaufen kann, äh, direkt auf dem Wasser dann auch ist. Äh, ja, also wirklich eine und trotzdem nur rund 10 Minuten vom, äh, von Schaffhausen weg, äh, 5 km vom Rieffall entfernt. Man hat bei uns auch sonst noch ein paar Sachen, um rund um ein Leben neben uns.
0: Kann man bei euch eine Zeremonie machen oder ist es eher auf einen Abendanlass beschränkt?
2: Grundsätzlich kann man bei uns fast alles machen. Das Thema ist aber, dass wir jetzt nicht eine Kapelle oder eine Kirche haben, die abbauen ist. Das äh...
1: Aber trotzdem,
2: wir haben elf Gebäude auf dem Hof, die wir individuell nutzen. Ähm... Vieles ist, spielt sich natürlich Russen ab. Bei der Natur auch. Äh, bei uns hat man die Möglichkeit, am Wasser von dann Zeremonien auch stattfinden zu lassen. Äh, etwas, wo vielleicht an anderen Orten nicht möglich ist. Wir haben auch keine Nachbarn. Wir sind äh, wunderbar im Grünen. das kann man natürlich auch schön festen, ohne dass man irgendwie am <lacht> 12 Uhr die Musik abdrehen muss. Äh, zu, genau, genau, das ist zu diesem
0: Thema kommen wir kämpfen. jetzt gerade. Genau. Und zwar, zuerst mal ein Thema mit der Dokumentationen. Dort liest man ja, ihr habt jetzt auch Zahlen genannt, und da muss man halt das Kunde immer vorsichtig sein, Weil die Zahlen sind natürlich maximale Auslastung. Das heißt maximale Möglichkeiten in diesem Saal. Rein. Das heißt, wenn, wenn, wenn man von 8, da drauf 80 Personen steht, dann muss man immer etwa 20 Personen abziehen, wo man einfach einrechnet für äh, für die Tanzfläche. Sonst fragt man da auch immer ein bisschen das Falsche Namen. Das, das ist für mich immer so ein wichtiger Punkt, weil ähm, ja, das, ist, das, das ergibt sich nicht automatisch aus der Dokumentation. Jetzt, ich frage mal so generell, und da kann vielleicht der eine oder andere Antwort geben, ist, was haben die für Einschränkungen bei euch? Also du sagst, wir sind in der Mitte of nowhere, gell? wir haben keine Nachbauer, wir können Party machen bis zum Abwinken.
2: Und wir haben auch bei der Location, bei der Planung, die ist schon ja neu, die ist erst im Juni aufgegangen, haben wir auch darauf geschaut, dass wir genug Platz haben rundherum. Es ist nicht ein historischer, alter Saal, wo man nicht erweitern kann, weitern, sondern wir konnten das auf dem Papier das zeichnen. Wir haben dann auch Platz für die Tanzfläche mit eingeplant, haben auch schon Musiktonanlagen mit eingeplant. Ähm, das haben wir mit unseren 150, die wir angehen, sind das auch 150 plus noch die Tanzfläche und okay. so, weil wir einfach so können das Planen. machen Genau, wir haben uns auf das ausgerichtet und es ist genau für das gemacht.
0: Sandra, was haben Sie für Einschränkungen jetzt im Sondamplage?
3: Ja, wir sind natürlich eben auch noch ein Meeting-Hotel. Gut, klar am Wochenende weniger, aber es haben, wir haben auch noch andere Gäste. Wir haben auch viele Hotelzimmer. Wir haben hier 140 Hotelzimmer. Und ähm, gewisse Räume, also ja, sicher mal ein grosser Raum, liegt unterhalb der Hotelzimmer. Ich sage immer, es ist kein Problem, wenn sie die Hotelzimmer buchen, dann gehen wir <lacht> festen, oder? Dann
0: <lacht> Party machen. Genau,
3: genau. aber ja, das ist manchmal nicht der Fall. Und darum, also bei uns ist es wirklich bis um zwei und dann ist es fertig. Und halt aber eine gewisse Zeit einfach die Lautstärke ein reduzieren. Ja. Ja. ja, das ist halt beim Meintersaal halt halt dort ein die Einschränkung. Genau.
0: Büchlau, Laura haben habt Schrank.
1: Ähm, nicht, nicht in dem Sinne. Wir haben das ganz, ganz schlau gelöst. Wir haben unsere Meetingräumlichkeiten ähm, Sutterer. Das bedeutet, wenn das Dinner durch ist und die Party startet, <lacht> läuft es einmal durchs Hotel und dann können sie bei uns so lange Party machen, wie sie wollen. Es hört sie keiner und sieht sie auch keiner, weil es wirklich ähm, getrennt ist von, von den ähm, Zimmern sodass man auch die Möglichkeit hat, auch wirklich eine ausgiebige und lange Party zu feiern. Jetzt eine Frage an Sandra und an Laura. Ähm,
0: ihr habt ja Hotelgäste, das heisst, ihr habt auch Individualgäste, die mm. bei euch im Haus sind. Wie läuft das aneinander vorbei? Haben ihr da ähm, spezielle Vorkehrungen? Oder läuft das eigentlich immer sehr äh, gut aneinander vorbei?
3: Ja, also wir bei uns läuft. Wir haben manchmal auch zwei Hochzeiten gleichzeitig. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir als ähm, Hochzeitsplaner vom Hotel schauen, dass vielleicht nicht grad die beiden Hochzeits-Apro <lacht> nebeneinander sind, sondern noch, dass man das ein bisschen regeln kann. Oder? Oder wir sind ja meistens also vor Ort bei unseren Hochzeiten. Und dass man das auch ein bisschen, kann, äh, <lacht> bisschen schauen kann, <lacht> was, genau, was laufen und nicht an Brut, uh, Brut vorbeiläuft. Also, aber auch mit Individualgästen haben wir eigentlich nie ja. los.
1: Nein, ich schließe mich da, Sandra, ebenfalls an. Es ist, äh, wir schauen dann auch ähm, zusammen mit unserem Reservations-Team, dass dann auch die Zimmerbuchungen eben so ablaufen, dass die, äh, die, die Gäste von, von der Hochzeitsgesellschaft schon auch alle entweder auf einem Stockwerk sind oder halt eben auch auf, vielleicht auf zwei Stockwerke verteilt sind und die Individualgäste dann schon ein bisschen weiter ab sind, damit man sich nicht irgendwie ähm, in die Quere kommt. Ja, es ist, wenn es dann doch eine wilde Hochzeit wird, kann es ja dann auch sein, dass, dass es dann doch ein bisschen lauter werden kann und ähm, dass man das schon wirklich auch gut voneinander trennen kann. Es hat bisher immer sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich äh, kann mich an nichts erinnern, wo wir jemals Beschwerden hatten. <lacht> ich habe ich ha mal, ähm,
0: ich ha mal im, am Gardasee auch eine Location gehabt, wo, wo wir Hochzeit hatten, von Russen. Und der Hotelier <lacht> hat aber nicht drauf geschaut. Oh ja. Und das ist nicht witzig, wenn dann die Hotelgäste und Bischamann auf der Hochzeitspladerin stehen oh, und yeah. sie zusammenschießen willst.
1: Oh yeah. ja. Nein, das ist. Äh, es ist wirklich, yeah. da
0: muss man ganz, 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 ganz gut
1: drauf schauen. Weil sonst Definitiv. haben wir ein Problem. Absolut. Absolut. Ich habe es also
2: umgekehrt als Hotelgast in Österreich mal in einem Wellnesshotel. Und, äh, und wir sind gerade über dem Saal anscheinend gewesen, mit unserem Zimmer. Und unten einfach eine grosse Blaskapelle ein bis zu Nacht und
0: <lacht>
2: Mehr mit ja. unserer zweijährigen Tochter. Oh also, es, es hat dann eben nicht gehabt, genau.
0: Sie das, hat Die ich... Arme hatten ein Trauma. Mhm. <lacht> das, ich, ich glaube auch in den letzten Jahren hat sich die Atmosphäre und die Ausstattung ähm, auch als, als, als Punkt bei der Wahl von der Räumlichkeit oder vom, vom richtigen Ort herausgestellt. Also der Stil. Äh, dem, also auch Moodboards machen, wie wir Hochzeitsplaner auch. Also die Location muss in das ganze Konzept passen. Man muss ein bisschen das Gefühl bekommen. Und äh, heute reicht es einfach nicht mehr, nur einen schönen Saal zu haben und gutes Essen. Also es muss zum Lifestyle des Brautpaars auch dazu gehören. Ähm, Ja, bei dir Laura, können dort wirklich noch flippige junge Skifahrer Schneehässli
1: oder ist das jetzt das ein Klischee? Das ist tatsächlich das Klischee, <lacht> ähm, muss ich muss ich wirklich sagen, ja. Ähm jeder hat natürlich erstmal so seine, seine Vorurteile, wenn es jetzt an die Region kommt oder an den Namen kommt. Tatsächlich ist es wirklich gut durch, durchwachsen. Also wir haben alle möglichen Altersklassen da, ob es jetzt die Hochzeiten sind oder Geburtstage oder auch Individualgäste. Ich denke mit dem Lifestyle-Brand Hard Rock unserem Haus als Boutique-Design-Hotel und der Location in Davos, Platz dann auch noch so zentral. Da haben wir wirklich eine tolle Bandbreite Brand, Brand, an, ähm, an, äh, an, an Gästen, gut, die wir ja. ansprechen, richtig. Und da wir uns auch eben individuell auf unsere Gäste einstellen können, ist es kein Problem, ob wir jetzt einen verrückten Skihasen da haben, der gerne an Jakobshorn heiraten möchte, auch mit Skiern runter die Waldabfahrt und dann ab zu uns zum Apero auf der Dachterrasse. Oder ob es ganz klassisch sein soll und es soll eine freie Trauung in der Chapel sein oder im Standesamt in Davos und dann geht es anschließend zum gala bei uns in der Chapel. Es ist, es wir ist stellen alles. uns da gerne auf den Kunden drauf ein <lacht> und freuen uns um viel Abwechslung, weil dann ist nämlich das Team auch immer motiviert. Super, da haben wir das Klische schon mal abgepackt. Ja, definitiv.
0: <lacht> Sedan Plaza ist ja eher das modernes Haus, sehr viel Glas, sehr viel... Ähm Stahl, kann man sagen. Es gibt Räumlichkeiten, die sind dann auch ein bisschen farb farbenfroher sind oder ein bisschen, ähm, ähm, ja, nicht mit so viel Glas. Ihr habt also sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt ja sehr grosse Räumlichkeiten. Sind eure Hochzeiten hauptsächlich grosse Hochzeiten?
3: Nein, gar nicht. Nein. Das ist, ähm, wir haben ja, wirklich, eben, wie ich vorher gesagt, noch äh, kleinere semi äh, Und äh, ja... Nein, das, wir haben auch quer durchs Band auch, wir haben auch multikulturelle Hochzeiten bei uns. Ähm, das Klischee bei uns ist oft, wir sind edel und teuer. Das ist so, <lacht> habe ich jetzt an der Messe auch viel gehört, das stimmt für mich jetzt auch nicht. Also eben, wir schauen auch individuell mit dem Kunden, passen uns auf den Kunden an. Und ja, wir haben ja auch eben, also Stahl und wir haben ja gerade die ja, einen Banketträume kürzlich umbaut oder neu, neu gestaltet eigentlich renoviert. Weil wir auch gemerkt haben, wir müssen ein bisschen mit der Zeit gehen. Und äh, ja.
0: Ähm, ja und der Quellenhof, äh, Quellenhof. Ja,
2: das und, stimmt, fast ist Quellenhof. Sorry.
0: Genau. Ähm, ist ja eher ein bisschen romantisch unterwegs. Äh, mhm. weil, du hast vorher vom Fisch geredet Muss ich ein Fischliebhaber sein, wenn ich zu euch wollt, heiraten
2: will? Also, man hat viel Wasser und der Fisch lebt im Wasser äh, Darum es ist es auch schön, wenn man wasserliebhaber ist. Das ist schon unser Element. Aber nein, natürlich, wenn man jetzt das Menü anspricht oder so. Es ist toll, wenn man einen Fischgang drin hat oder einen Vorspieß mit unseren Sachen, die 100 Meter entfernt wachsen und leben tun. Äh, aber es ist jetzt längstens nicht irgendein yes Mast. Es muss auch sein, weil auch wir haben wir haben noch nicht so viele Hochzeiten, jetzt wir haben etwa 15 jetzt das Jahr gemacht und auch wir hatten eine tolle, multikulturelle Hochzeit, gerade die letzte, hatte, wo ähm, er ist aus der Türkei sie ist halb Inderin, halb Schweizerin, mit Familie in Dubai, also, äh, also wirklich äh, ein super tolles Fest, sehr multikulturell und äh, ja, auch das also, habe ich mir eigentlich nicht als Mini Gäste oder Kundschaft mal vorgestellt haben, wo man das planet haben, der Bereich. Aber das hat super gepasst und das ist das beste Erlebnis, oder eines der besten Erlebnisse überhaupt jetzt Also,
0: Also ich kann nicht am Teich und sagen, will ich.
2: Nein, also du könntest auch noch eine gut in die Hand nehmen, weil es hat überall Fisch bei uns, aber es heisst nicht, dass man immer Fisch essen
0: muss. An meinen Kunden habe ich jeweils immer drei Vorschläge gemacht. Zum, äh, was das Thema Location an, äh, angeht. Ich finde, alles, was mehr ist, verwirrt. Yeah. Äh, ich finde auch, das Brautpaar kann sich dann auf der Webseite einen ersten Eindruck machen, kann vielleicht zwei, drei Locations in die engere Auswahl nehmen, kann die dann gehen, besichtigen. Ich glaube, zu viel Auswahl, zu viele Versichtigungen verwirrt nur. Am Schluss weisst du nicht mehr, was willst du eigentlich willst. Irgendwann findest du alles schön, findest aber gleich nicht schön. Und du kannst dich einfach nicht entscheiden. Das ist so ein bisschen das, wie ich immer vorgegangen bin. Äh, Martin, was musst du vom Brautpaar wissen, dass du ein erstes Angebot kannst unterbreiten kannst? Und dass das auch ein bisschen daraus herauslesen kann, ist das der richtige Ort für mich?
2: Ja, grundsätzlich muss schon mal eine erste Vorstellung, eine Idee da sein, wenn ich einfach mit überhaupt keine Ahnung trainieren komme, ähm ja, weil wenn man jetzt irgendein Kaviar-Apero wünscht, sind wir wahrscheinlich die falsche Lokalität, äh, da ist man irgendwo Urbaner oder was auch immer, vielleicht anders unterwegs und äh, das ist für mich mal wichtig, also einfach mal lassen. hören, was ist Ihren Eindruck, was würden sie gerne haben? Was ist vor dem inneren Auge das, was sie sich vorstellen tun? Und äh, dann die Gästezahl spielt natürlich eine Rolle. Ein bisschen der Ablauf des Tages. Wobei das natürlich auch, mal auch noch sehr individuell mit der Zeit kann ändern kann, weil man ist ja in der Regel irgendwie anderthalb Jahre oder so vor der Hochzeit äh, bei der Location dran Das ist dann nicht der letzte Punkt, wo man Nein. auf der Liste hat, sondern der erste. Und darum kann natürlich noch viel passieren in dieser Zeit und programmmäßig und alles, aber äh, es ist schon mal schön, wenn man die weiß, was sie sich Wo, was
0: sind so im Ablauf Medikarten?
2: vorgestellt haben. Genau. genau. Denn Budget wird wahrscheinlich immer das Thema sein. Äh, auch wenn wir lokal im wilden Osten äh, <lacht> nicht in der Stadt sind, äh, braucht man ein gewisses Budget. Bei uns kann man auch keinen Spaghettiplausch machen. ich wäre dann auch die falsche Lokalität. Also, mhm. das ja,
0: das ist auch noch wichtig. Dann bekommt ja der Kunde dieses Angebot und dann geht es auf den Weg auf Besichtigung. Laura, wie muss man sich so eine Besichtigung vorstellen? Wie, wie läuft die ab vom, vom Gespräch bis natürlich auch? Was wird an dieser Besichtigung besprochen?
1: Ähm, für mich ist es sehr wichtig, dass die Kunden eben wirklich die Gelegenheit haben, das Haus komplett zu sehen. Das heißt, ähm, einzuplanen sollte man wirklich eine Stunde mindestens, besser noch anderthalb bis zwei. Ich will mir dann noch Zeit nehmen, dass wir anschließend noch sprechen können. Ähm, sie bekommen den Spa gezeigt, sie bekommen die Zimmer gezeigt, auch wichtig, denn wir würden uns natürlich freuen, wenn die Hochzeitsgesellschaft dann auch noch bei uns im Haus schläft. Und ähm, da sind die Zimmer natürlich auch schon immer ein auch ein, 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 ein wichtiger Punkt, genau. Ähm, in der Regel bekommt das Brautpaar von uns ein Upgrade in die Rockstar Suite, die wird dann auch nochmal gezeigt. Ähm, damit man sieht, dass es sich auch wirklich lohnt. <lacht> I'm <lacht> ähm, a Rockstar. Genau, genau, genau. Einmal schlafen neben Jimi Hendrix-Weste. Ja. <lacht> <Ist> schon cool. <lacht> ähm, und dann natürlich die verschiedenen ähm, Möglichkeiten an Venues, die wir haben: die Rooftop-Bar, ähm, die, ähm, die, die Chapel natürlich, die Banketträumlichkeiten, das Restaurant. Ähm, wenn das Brautpaar die Möglichkeit hat, dann. Können Sie auch noch mal eine Nacht bei uns schlafen zu einer vergünstigten Rate, um wirklich dann auch noch mal den kompletten Vibe zu spüren und zu sehen, ja, das fühlt sich richtig an. Aber wichtig ist natürlich, dass Sie mit dir oder mit der entsprechenden genau. Person einen genau. Termin abmachen. Also genau. nicht einfach so, ah, oh,
0: wir sind jetzt Nein, da, nein, es wäre wär, wär, wär
1: schon sehr wichtig, dass der Termin vorher abgemacht wird, dass ich mir auch wirklich Zeit nehmen kann, ähm, weil wir sind alle natürlich auch sehr viel beschäftigt. Ja. Und ähm, wenn ich es nicht persönlich machen kann, dann habe ich eine großartige Bankett-Coordinator-Dame, die, ähm, die die Hausführungen dann macht und die, ähm, die ersten Gespräche mit dem Brautpaar dann auch führt. Und ähm, dann wird sich auf einen Kaffee zusammengesetzt oder wenn es zeitlich passt, auch auf ein Mittagessen oder auf ein Dinner. Und ähm, die wichtigsten Fragen werden geklärt. Ich stelle ganz viele Fragen an, die das Brautpaar meistens noch gar nicht gedacht haben. Ähm, aber so ist es für mich dann natürlich einfacher, auch eine entsprechende Zusammenstellung für die ähm, für die finale Offerte zu machen oder dann auch weiter in die Detailplanung zu gehen, um die Wünsche der Kunden auch wirklich entsprechend ausführen zu können.
0: Ja, weil dann kommt nachher, wie du sagst, eine finale Offerte. Das heißt, der Kunde hat vielleicht am Anfang eine bekommen, man sitzt mit ihm zusammen, man tut normal alles besprechen und dann bekommt man die finale, was passiert nachher, nach der Bestätigung vom Kunden, wenn er sagt, ja, ich will gerne im Sedan Plaza heiraten.
3: Also bei uns ist es so, er geht uns zusagen, dann machen wir einfach mal eine Raumbestätigung, wo wir so die groben Fakten haben, Datum, Personenanzahl plus minus, ungefähr ungefähren Ablauf und dann ist das Raum reserviert und wir melden uns dann wieder, also nicht kurz vor der Hochzeit, sondern ein paar Wochen vor, ein paar Monate vor. Je nachdem, man ist ja immer im Gespräch ja, mit einem Brutpaar ja. Und vereinbart ja genau, genau. auch mit ihnen. Es gibt die, die eher spontan unterwegs sind, die es lieber so haben. Oder die, die wirklich schon vorauswenden planen. Dann macht man einen Termin ab fürs Probeessen. Und wenn wir dann wirklich in den Details sind, gibt es von unserer Seite her nochmal eine detaillierte Bestätigung mit. Alle Infos und dem Ablauf und genau.
0: Wie oft sitzen denn noch zusammen mit dem
3: Kunden? Nach der Bestätigung. Ich hätte gesagt, dass ich mal noch das Probe muss. dann kurz vor der Hochzeit noch mal, zwei bis drei Mal vorher. Ja, ja, ja. Probeessen
0: hast du jetzt gerade erwähnt. Das ist ein Begriff, den ich glaube, viele Kunden gar nicht damit wirklich etwas anfangen. Ja. Was ist das Probeessen? Was machen wir denn überhaupt mit dem Probeessen? Und was ist eigentlich das Ziel von dem Probeessen? das Ziel ist ja eigentlich am Schluss auch, das Menü auszuwählen, das man, das man wünscht. Ich ich habe immer auch den auch empfohlen, dass sie zwei oder drei verschiedene Vorspeisen nehmen, man ist ja meistens vielleicht das Zweite, man kann dann Unterschied, man kann dann wirklich auswählen, was will man will, man man jetzt doch, was ich, die Französische Soße oder doch die Soße mit Himbeere, was will man? Und da kann man ein gehen, gehen. viele Sachen gehen, einige Sachen gehen nicht, also es ein Fleisch, das halt nicht geht, weil es einfach zu gross sind, dann für zwei. Das sind ganz viele Sachen, die man natürlich mit dem muss absprechen muss. Andere, was haben ihr für Regeln für das also, Welche Tage machen Sie das? Wie ist es mit den Kosten? Wer übernimmt die Kosten?
3: Ähm, von den Tag her sind wir eigentlich recht flexibel. Und es ist also wichtig, dass wir den Termin vorgängig wissen. Weil, ähm, ja, es kommt ein bisschen darauf an, wenn wir wenn wir sonst schon viel, viel Anlass haben, dann empfehlen wir es weniger. Weil wir einfach sagen, oder auch Freitag, Samstag, wenn es à geschäft voll ähm, ist, können wir uns einfach nicht die Zeit nehmen, die wir möchten, oder, für das Probeessen Und ähm, Meistens kommen es ja zum zweiten aber man kann auch zum vierten oder zum sechsten Probeessen, wenn man die mit Trauzeuge mitnehmen oder die Eltern Und am Brutbar während mir an einem gewissen Menüpreisen Rabattusproben essen ähm, wird aber dann normal auf, also
0: Ausgerecht ja
3: genau abgerechnet ja ja und was mir halt auch ein bisschen also wir dann wirklich auch dokumentieren ich weiß nicht ob ihr das auch wahrscheinlich auch so macht oder wir, das ist auch, ja das ist für uns halt auch wichtig dass wir wir tönt jeder Teller füttern dass wir halt dann genau wenn das Brutbar das so auslist ja das genau am Hochzeitstag dann auch so ja. präsentiert, dass es
1: keine bösen Überraschungen gibt.
0: Ja, warte, mir laufen dann so als Probeessen ab. Also zu gesagt, es wird alles dokumentiert. Wie muss man sich dazu schauen? Was passiert dort nur dann Probeessen?
2: Also, vielleicht ist es auch ein bisschen anders bei uns, wo wir kleiner sind und nicht. Ähm, also wir haben in unserem Anlag haben wir ja 60 Plätze. Es also, ist nicht so, dass wir irgendwie zwölf Köche in der Küche haben und äh, Darum muss man immer auch schauen, dass es bei uns aneinander vorbeigeht. Weil meistens ist es nicht das, was man auf der Karte hat. Und dementsprechend ist es immer ein Sonderaufwand für die Küche, das dann eine herzustellen und auch so können zu präsentieren, wie es an einem Bankett dann auch präsentiert wird. Wo man, sich, ja, wo man eine Küchebrigade hat, wo man mehrere Leute hat, die sich nur um das Bankett kümmern und nicht eine Küche, die alle gehört haben. Darum vielleicht ist es vielleicht etwas anders bei euch, wie bei uns. Generell. Aber ähm, auch dort man wird persönlich abgeholt von, von mir oder von unserer Bankettleitung. Dann tut man das Ganze äh, besprechen, was man jetzt ausgewählt hat, was man gerne, äh, würde jetzt heute äh, probieren würde. Auch ein bisschen, was der Fokus ist. Ähm, wir machen dann auch immer Wein miteinander, auch degustieren bei dieser Gelegenheit. Äh, und tut dort dann auch schon einen gewissen äh, ja, Fokus legen mit. mit äh, mit der Begleitung, mit den Getränken und, und, und. Ähm, wir sitzen aber nicht die ganze Zeit nebenzu und schauen, <lacht> wie sie essen tun. sondern äh, sie geniessen den Abend mit den Gerichten, die sie ausgewählt haben. Und nachher sitzen wir nochmal zusammen, tun es miteinander auswerten und sagen, schön. das geht ja. auch das Feedback, holen. das ja. geht, das geht nicht. Hat, äh, also geht nicht, habe ich meistens nicht erlebt bis jetzt, <lacht> sondern äh, das hat uns besonders gut geschmeckt und Dann fixieren ja, wir das so fixieren und dann wird das Endofferte end, end end offert end, und dann wird das dann so gemacht.
1: <lacht>
0: Laura, mit wie vielen Leuten sollte man so ein Probeessen machen? Äh, Sandra hat so gesagt, das zweite, das vierte, das sechste, was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wer sollte man mitnehmen? Oder? Das man aber nicht mitnehmen.
1: Ähm, das kommt tatsächlich ganz drauf an, ähm, vor allen Dingen wie gut die Beziehung zwischen den Schwiegereltern und der Braut ist. <lacht> ähm, da haben wir natürlich auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, in äh, positive und auch negative Richtungen. Okay. Ähm, na, Es kommt wirklich ganz drauf an. Ähm, ganz wichtig ist natürlich das Brautpaar. Ähm, es ist der Abend des und der Tag des Brautpaares ähm, und die sollten auch im Endeffekt die Entscheidungsträger sein. Ähm, wenn man dann vielleicht noch die beste Freundin, Trauzeugin oder Trauzeugen mitnimmt ähm, und gegebenenfalls auch die Weddingplanerin oder den Weddingplaner, weil ähm, man eben jemanden hat, der einen durch die Zeit auch betreut, ähm, ist das auch immer sehr willkommen. Ähm, aber Definitiv zu zweit, ähm, man sollte definitiv nicht die Braut zu Hause lasten, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> das kann definitiv <lacht> nicht gut ausgehen, ähm, ansonsten maximal vier Personen. Ähm, wir, wie, wie der Spruch heißt ja auch so schön, zu, zu viele Lecker Köche versalzen werden. die Suppe. Ähm, und das gilt auch für ein Probeessen. Und ähm, jeder hat eben einen anderen Geschmack und eine andere Meinung. Und da das ja eine Hochzeit von dem Brautpaar ist und nicht von den Personen drumherum, ähm, denke ich, dass es definitiv nicht mehr als vier Leute sein sollten.
0: Heutzutage ist so, Vegetarier, Veganer, all die Intoleranz das ist ein Riesenthema. Wie machen wir das, wenn jetzt... Wenn eins von beiden zum Beispiel Vegetarierin oder Veganer ist, wie lösen ihr das, an so eine Probe essen? Sie bekommt ja sowieso oder die Person, die es hat, bekommt ja. sowieso ein spezielles Essen ja. über. Also Wie lösen ihr das? Dann schaut man halt, dass vielleicht zwei andere dabei sind, die in Anführungs- und Schlusszeichen das normale Menü essen. Wie lösen das? das schon mal kauft?
1: Ja, tatsächlich, ähm, wir haben relativ oft den Fall, ähm, dass wir auch bei Veranstaltungen von, 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 äh, von Events, dass wir dann entsprechend ähm, vegetarisch, vegan catern oder auch ähm, auf Intoleranzen ähm, reagieren müssen, ob es jetzt Zöliakie ist oder Laktose. Ja. Die Bandbreite ist ja relativ weit. Ähm, unser Küchenteam ist ja erfahren. Ähm, wir nehmen auch eben dann immer einen, einen, entsprechen, den, den Koch mit ins Boot, dass wir dann auch eine adäquate Alternative haben und nicht einfach nur ein Planted Chicken Curry oder so, sondern <lacht> es soll natürlich auch ein bisschen was hermachen, etwas Spezielles sein, damit es auch dem restlichen Menü angepasst wird ähm, und nicht die Vegetarier dann das Gefühl haben, sie werden irgendwo wieder stehen gelassen. Aber wenn das Brautpaar eben erfahren ist in dem Bereich, dann ist es absolut in Ordnung, wenn das Brautpaar das auch alleine entscheidet und wenn Sie sich gerne auf jemanden verlassen möchten, weil vielleicht die Schwester auch eh gerade vegan ist oder so, dann ist es natürlich willkommen, dass dann auch jemand mit dabei ist. Der ja, aber ich da denke, das
0: ist immer mehr das Thema. Ja, also definitiv, ja. ja. Und wir uns mit dem Thema müssen wir uns, ja. egal auf welcher Seite ja. der. Hochzeitsindustrie, müssen wir uns mit dem auseinandersetzen.
2: Ja, bei uns jetzt auch die Küche hat sich auch ein darauf eingerichtet, wenn wir jetzt vegetarische Vorspeisen haben, machen wir die nicht vegetarisch, sondern halt dann schon vegan äh, im Grundsatz, dass es nicht dort eine Abstufung gibt, ja. weil das ist dann nicht mehr eine große Sache. Ja, und ich glaube, es ist
0: einfach mit die die Küche Alten natürlich. Ja. Weißt, umso mehr du musst machen, umso Zeitaufwändiger und
2: personalaufwendiger kann es werden. Ja, das andere ist dann qualitativ einfach auch besser, wenn es dann nicht fünf verschiedene Sachen machen ja. ist, Und Darum tut man halt dann eher Sachen Raum, dann schon vom Grundsatz äh, ersetzen und dann ist es für alle passend. Schmecken tut es ja auch gut. Sehr gut.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube zusammenfassend kann man wirklich sagen, das Gästezahl, äh, Budget, Datum, Design, das ist so die Punkte, wo man einfach sich muss überlegen, bevor man da jetzt zehn Locations anschaut und am Schluss doch nicht das findet, wo man, wo man möchte. Ähm, es ist auch wichtig, die Informationen an euch weiterzugeben, dass ihr überhaupt das erste Angebot könnt machen, dass ihr als schauen ist das überhaupt in meinem Budget inne? Ist das das, was mir meint? Mhm. Ähm, meine Meinung ist immer noch, nicht mehr als drei Häuser weil mehr bringt nichts. Das macht es nicht besser. Und eben beim Probeessen vielleicht weniger ist mehr. Sich wirklich dort etwas konzentrieren. Ähm, ja, und jetzt die Schlussfrage an jeden von euch. Ich war vielleicht auch gerade wieder bei dir, Laura, an, und dann Martin und dann Sandra. Ähm, ja, so ein Profityp von euch für die Hochzeitsbärle, wo sich jetzt gerade. Auf, auf den Weg machen und mit dem Thema «Location» sich gerade beschäftigen.
1: Ähm, ganz wichtig, wenn es ein Hotel ist, bleibt eine Nacht dort. Übernachtet dort, frühstückt dort, ähm, testet aus, wie ist der Vibe, gefällt euch das, passt das überhaupt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine schöne Location hat und am Ende passt dann das drumherum einfach auch nicht, weil ähm, das Hotel zum Beispiel sich mehr nur auf die Locations auslegt und auf Bankettveranstaltungen als auf den sehr engen Hotelbetrieb dann ähm, spielt ja alles auch eine große Rolle. Mhm. Ähm, und ansonsten immer aufs Bauchgefühl hören. Das finde ich wichtig. <lacht> <lacht> genau,
2: das Bauchgefühl, die Atmosphäre, wo man sich vorgestellt hat vor dem inneren Auge mal vor sich haben und Je nachdem halt auch Kompromiss. welche Kompromiss bin ich bereit einzugehen. Weil ähm, man
0: muss Kompromiss eingehen. Also es, es ist toll, wenn man genau
2: das findet, was man ja, sich vorstellt. Das muss man Aber muss es basteln, ja. Genau, und äh, wenn man die Kompromisse kennt von Anfang an auch, dann ist auch schon alles klar. Da kommen nicht irgendwie Überraschungen, sondern äh, dann ja, hat man den Weg, den man findet.
3: <lacht> Sandra, wie Tipp? Ich finde es auch mega wichtig, dass eben die Leute den probbar vorgängig bei uns einen Termin abgemacht mit, der, mit uns mit weil es ist, die Zusammenarbeit, die ist so intensiv und so nöch und da muss einfach das, das Miteinander muss stimmen und es ist ja dann auch immer schön so, was immer geht? <lacht> so, am Hochzeitstag, wenn man den brut begrüßt und man weiß, was man alles so zusammen gemacht hat und organisiert und erschaffen hat. Und die zählt sieht vor sich und ist so glücklich. Und im Nachhinein, irgendwie eine Woche, zwei später, kommt das Feedback und sagt, «Danke, vielmals, es war so schön, gewesen, mit dir, oder wie oder euch, aber auch vor allem mit dir die Hochzeit zu planen.» ähm, Ich finde, das ist so viel wert, weil das ist nicht nur die Location, sondern wirklich auch das Persönliche. Ja, wo, ja wir Menschen sind halt ein Miteinander und Emotionen und das ist ja. mega wichtig. Ja, also und. wirklich, das stimmt, also die Emotionalität.
0: Und ich habe so oft erlebt, dass, dass Kunden nicht das schönste, nicht das tollste Haus ausgewählt haben, sondern einfach das Haus, wo sie hineingegangen sind. Und wie ihr alle gesagt haben, ja. wo das Bauchfühl, wo die Leidenschaft, wo das Vertrauen, wo die Person, die sie als erstes kennengelernt haben, gemerkt haben, hey, das geht ja. Und da war ich manchmal erstaunt, gewesen, für welche Location sie sich am Schluss <lacht> Ja, wo du gedacht hast, yeah. eigentlich ist die genau das, was sie mir erzählt hat. Aber ihr entscheidet euch für das. Ja. Dass Sie mir okay. das Vertrauen
2: mitbringen ja. zu genau. uns. Weil äh, am Schluss Ach, sind absolut. wir das, wo das umsetzen. Richtig, genau. und, ja, und, und, und drum und, ist
0: es so wichtig. Und ich sage immer, ja. gegen Buchgefühl muss du nicht reden. Also dann, dann ist es wie entschieden. Ja. Hey, vielen Dank. Laura, Martin, Sandra, dass ihr mit mir das angeschaut habt, dass ihr euch Zeit genommen habt. Trotzdem trau dich, dass ihr, <lacht> ihr Stand wartet ja auch. Ich wünsche euch ganz viel eine erfolgreiche Zeit hier und danke, dass ihr uns so einen Einblick gehabt habt. Danke auch euch, die nicht zugelassen haben. Hast du eine Frage, dass du mich so anschaut, Carolina?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der Bart hat gerade auf dich gezeigt. <lacht> Hast du eine Frage, Bart? Ich bin happy. happy. Gut! <lacht> danke für mich. Also, danke, dass ihr auch zugelasst so habt, wie immer Fragen stellen, Infos, Anregungen, dann ist die auf Instagram, in natürlich den in Kommentarinnen, YouTube, Kommentar oder auf info .ch. Der Bart und ich freuen uns auf die <lacht> Kommentare von eurer Seite. Vergesst nicht, uns auf allen Kanälen natürlich zu liken und zu abonnieren. Alle Links zu den drei Häusern, die ich hier bei mir habe, findet ihr natürlich unterhalb dem Video. Jetzt ja, bleibt mir nichts anderes sagen als tschüss zusammen mit Kathi.